0: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Haupt am Neckar. Und schon mal jetzt der Hinweis. Normalerweise sind Sie es ja gewöhnt, alle zwei Wochen von uns zu hören. Das wird sich nächstes Mal ändern. Also das nächste Mal hören wir uns nicht in zwei Wochen wieder, sondern, Franz, in drei. Nein, in vier. In vier. Also wir lassen einfach eine Folge, na, wir lassen sie gar nicht ausfallen,
1: wir verschieben sie nur nach hinten. Schlicht, Der Hintergrund ist ganz einfach. Ich bin fast vier Wochen äh, in den USA und in der Karibik unterwegs. Äh, von unterwegs aufzeichnen vom Schiff aus ist einfach sehr, sehr kompliziert und mühselig. Äh, das heißt, wir werden die Themen, ich bin auf drei verschiedenen Reisen direkt hintereinander, äh, werden wir nachholen. Das heißt, es fällt eine Folge aus. Dafür machen wir die nächsten drei Folgen nicht im 14-Tage-Sondern im Wochenrhythmus. Das heißt, die gleiche Anzahl von Folgen, nur so ein bisschen zeitversetzt.
0: Genau. Ich hoffe, das ist okay. Oh, ja, also muss denke,
1: leider okay sein, weil es ist einfach <lacht> unmöglich, unterwegs zu produzieren in der, in der Form, wie es diesmal geplant ist.
0: Und äh, wir wollen heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen in der Kreuzfahrt. Nicht über eine Reise, die du gemacht hast oder über ein bestimmtes Schiff, ähm, wie wir das ja oft tun, sondern wir wollen mal über ein Problem sprechen und man muss es als Problem bezeichnen, nämlich das äh, Kreuzfahrt einfach viel Energie braucht. So ein Schiff braucht viel, viel Energie. Einerseits für den Antrieb und zweitens für den Hotelbetrieb auf dem Schiff. Beides braucht viel Energie, also richtig viel Energie. Und dann ist immer die Frage, ähm, woher kommt diese Energie und wie umweltfreundlich oder umweltschädlich ist denn eigentlich diese Energie beziehungsweise die Erzeugung dieser Energie. Und wir wollen einfach mal ein bisschen durchsprechen, was es da gibt, was die Vor- und Nachteile sind, was in der Entwicklung ist, ähm, was vielleicht demnächst kommt oder eben auch nicht. Um, und was vielleicht zurückgedrängt wird oder auch nicht und so weiter. Wir haben ja letztes Mal vor zwei Wochen äh, über die ähm, Prima gesprochen, nicht die Prima, die ähm, Norwegian Prima. Doch, Norwegian ja. Prima. Ich denke da immer an AIDA Prima, gibt es ja, ja. ja auch. <lacht> um, ja, den Redereien
1: geht bei den vielen Schiffen halt so ja, ein bisschen langsam die Namen aus. aus.
0: Ja. Jedenfalls haben wir da in der Aftershow auch kurz über den Antrieb äh, der Norwegian Prima gesprochen. Der ist äh, nach wie vor mit Schweröl, obwohl es ein neues Schiff ist. Und da haben wir auch darüber gesprochen, was das Konzept dahinter ist, nämlich dass sie sagen, wir machen jetzt nicht irgendwie eine Übergangstechnologie, sondern wir warten, bis es eine richtige Technologie ist. Und da gehen wir dann voll rein. Wobei man kann ja kann, es finde. ist ja
1: nicht nur Schweröl. Es sind natürlich eine, ja. eine Scrubber-Anlage drauf, die den Schwefel und 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 Teil des Feinstabs rausfiltert. Es ist ein Katalysator an Bord, der die Stickoxide rausfiltert. Also ein neu modern gebautes Kreuzfahrtschiff, das Schweröl im Tank hat, ist nicht vergleichbar mit einem Schiff, das vor 15 Jahren mit Schweröl gefahren ist, weil zum einen eben diese Filtertechnik vorhanden ist, das Schweröl auch weniger, zum Teil auch mit, mit, mit Schadstoff, also mit weniger Schadstoffen inzwischen produziert wird, zum anderen gefiltert wird. Und ganz wichtiger Punkt, das Thema Energieeffizienz, die Schiffe brauchen einfach viel weniger. Energie, als sie das noch vor 10, 15, 20, 25 Jahren gebraucht haben. Das heißt, auch der Verbrauch ist gesunken und wenn der Verbrauch sinkt, sinkt natürlich auch die Emissionen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei dem Thema immer wieder.
0: Ich denke, wir sollten da auch mal auf die Lebensdauer eines Schiffes gucken. Beim ja. äh, Automobilsektor spricht man ja davon, ich glaube so 18 Jahre fährt so ein Auto durch okay. die Gegend. Ja, inzwischen, dachte, das sogar weniger. Ja, die rosten ja nicht mehr so viel ja, wie okay. früher. Ja, Die <lacht> halten einfach länger und wenn man heute ein Verbrennerauto kauft, dann verpestet das eben 18 Jahre im Schnitt die Luft. Wie ist das bei Schiffen? Ja, leider noch ein bisschen länger. Also Da ist die Lebensdauer eher so 20, 25,
1: vielleicht 30 Jahre. Und das ist auch schon so, so ein bisschen der Kern des Problems in der Kreuzfahrt. Es sind zwar Treibstoffe, Techniken, über die wir im Anschluss ja noch sprechen werden, äh, am Horizont, ja, die irgendwann mal möglich, bald in absehbarer Zeit, in den nächsten, weiß ich, zehn Jahren, fünf Jahren möglich sein werden. Ähm, aber wenn ich heute ein Schiff baue, beziehungsweise vor fünf Jahren angefangen habe, das Schiff zu planen, das ich heute baue als Reederei und als Werft, dann hat dieses Schiff noch eine Lebensdauer von 25, 30 Jahren hinten dran. Das heißt, du hast eben von der Planung, bis das Schiff irgendwann mal verschrottet ausgemustert wird, hast du 30 Jahre und dadurch hast du immer so drei, quasi 25 Jahre Technologieversatz. Ja, das, was natürlich in 25 Jahren längst möglich ist, konntest du aber vor 25 Jahren nicht einbauen, weil es das damals das noch nicht gab. Und insofern ist wie beim Auto, wenn du sagst 18 Jahre, äh, beim Schiff das noch ein bisschen länger, äh, dass halt die Technologie, die ich jetzt einbaue, dann noch 25 Jahre fährt ähm, und ich eben nicht zwischendrin mal sagen, hin, manchmal geht es eben doch mit dem später umswitchen, aber ich kann dann eben nicht bei einem 10 Jahre alten Schiff sagen, so und jetzt fahren wir halt einfach mal mit Methanol statt mit Schwäbel, so einfach ist es ist leider nicht. Also so wie beim Auto ja auch, ja, wenn du bei wenn du, wenn du dem Dieselauto, bei ähm, zehn Jahre alten Dieselauto, kannst du nicht plötzlich anfangen LNG zu tanken. Es geht halt einfach nicht.
0: Geht nicht, man könnte theoretisch Also du könntest es versuchen, ausbauen. aber das machst du nur einmal. Du machst nur einmal, aber du kannst auch den Motor ausbauen, Batterien reinbauen und einen Elektromotor einbauen und hast dann ein altes Auto mit einem neuen Antrieb. Und, und man würde wahrscheinlich das Doppelte kosten, wie wenn du gleich ein Elektroauto kaufst. Richtig, absolut. Aber manche möchten gerne ihr altes Auto behalten. Und naja, und, und es kommt um. ja noch ein anderer Aspekt dazu. Mhm. Ähm, die Produktion,
1: sowohl bei einem Auto als auch bei einem Schiff, ich glaube, das ist ganz ähnlich, nur in anderen finanziellen Dimensionen, auch die Produktion eines Schiffs, verschlingt ja enorme Energiemengen, enorme Ressourcenmengen an Stahl, an anderen Materialien und das willst du ja auch nicht schon nach zehn Jahren wieder wegschmeißen, weil dann der, der Energieaufwand, also sprich die Umweltschäden, die durch die Produktion des Autos oder des Schiffs entstehen, sich auf viel weniger Jahre verteilen und dadurch ja auch Umweltschäden entstehen. Das heißt, du willst ja auch, dass diese Umweltkosten, wenn du so willst, dass sich die auch auf möglichst viele Jahre verteilen und eben nicht schon nach fünf Jahren oder nach... Zehn, fünf Jahren wäre eh Unsinn, dass das Schiff noch nicht mal abbezahlt, aber nach 10, 15 Jahren vielleicht ähm, schon wieder äh, das nächste Schiff gebaut wird und enorm weitere Umweltschäden durch Neubau erzeugt werden. Also das spielt durchaus natürlich auch eine Rolle, die, die Umweltkosten, die durch den Bau eines Schiffs entstehen.
0: Nach wie vor wird ja, darüber fangen wir mal, vielleicht mal mit dem Treibstoff an, ähm, mit Schweröl gefahren. Mhm. Schweröl ist ja eigentlich ein Abfallprodukt aus der Benzin- und Dieselproduktion, also aus der oder Treibstoffproduktion. Aus, ich würde mal sagen, aus ist der chemischen ja Industrie. Abfallstoff oder aus der chemischen Industrie. Äh, kein sehr sauberes äh, Mittel, um ein Schiff anzutreiben. Du hast es schon gesagt, da gibt es Rubber, da gibt es Filter und so weiter. Also es ist besser geworden, selbst wenn man mit Schweröl ähm, das betreibt, aber das ist nicht der Treibstoff der Zukunft, denke ich mal. Nein, natürlich nicht. Und das sind sich, darüber sind sich auch alle einig und das weiß jeder.
1: Es fehlen im Moment noch so ein bisschen die Alternativen. Was man bei Schweröl generell berücksichtigen muss, ist, deswegen habe ich gerade gesagt, chemische Industrie, es ist nicht nur Diesel- und, und Benzinproduktion, sondern aus fossilen Energieträgern, im Wesentlichen ist das eben Rohöl in Klammern und Gas. Aus Rohöl wird ja unglaublich viel in unserem Leben produziert. Also in der chemischen Industrie, in der, in der Pharmaindustrie, in der, in der, natürlich vor allem in der Kunststoffproduktion, in, in, in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen ist Rohöl die Basis für die Produktion all dieser vielen, vielen, vielen Produkte, auf die wir nicht verzichten können und verzichten wollen. Und das, was bei all diesen Prozessen übrig bleibt am Ende, also das, was einfach durch nichts mehr sinnvoll verwertbar ist, das ist dieses Schweröl. Und das entsteht also zum einen mal sowieso. Also das Schweröl wird nicht extra für die Schiffe erzeugt, sondern das ist eben das, was bei allen anderen Dingen, allem, was wir an, an, an Gegenständen jeden Tag verwenden für die Produktion, hinten übrig bleibt. Und irgendwohin muss es sowieso. Ob man es jetzt unbedingt den Schiffen verbrennen muss, darüber kann man diskutieren, aber es ist ohnehin da. Insofern ist da schon mal so ein bisschen Missverständnis oft in den Köpfen, dass man sagt, ja, aber dann verzichtigen ich auf Schwell. Das ändert nichts daran, dass es trotzdem da ist und irgendwie die Umwelt versaut. Ähm, ob ich es jetzt verbrenne oder oder weiß ich nicht, in den Boden pumpe. Ich weiß gar nicht, was man mit Schweröl sonst tun könnte, wenn man es wenn nicht äh, für, für, für als Schiffstreibstoff verwendet. Ähm, also insofern muss der Weg dahin sein, dass auch unsere chemische unsere äh, Kunststoffindustrie und so weiter, äh, dass auch die auf Rohöl als Basis zunehmend verzichtet und Alternative pflanzliche Grundstoffe und sowas findet. Ich kann mal, wenn man zum Beispiel auf die Kreuzfahrtschiffe schaut, wenn, wenn da Strohhalme und anderes einmal Plastik inzwischen ja kaum mehr zum Einsatz oder fast gar nicht mehr zum Einsatz kommt. Das sind bei norwegen großlein wo wir da gerade sind, weil ich da gerade war, sind die Trinkbecher, also so einmal Plastikbecher, die sind auf Pflanzenbasis auf, aus, aus, aus Maisstärke, glaube ich, sind die in dem Fall. Das heißt, da ist man dann in der Produktion schon von, von Rohöl weg. Und da muss unsere gesamte Industrie hinkommen, dass man eben dieses Rohöl gar nicht mehr als Basis
0: hat, sondern damit auch das Schweröl nicht mehr entsteht. Aber Gut. das ist ein langer, langer Weg. Ja, absolut. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der beschäftigt sich mit dem Thema Wasserstoff. Darüber sprechen reden wir später über Wasserstoff. Ähm, da hat mir gesagt, Naja, im Moment haben wir die Situation, dass die ganzen Räder, also ich rede jetzt vom Frachtverkehr, ja. überhaupt keinen Grund haben zu investieren in umweltfreundliche Antriebe, weil die verdienen sich gerade dumm und dämlich äh, mit den Frachtraten, die im Moment gezahlt werden und die haben überhaupt keinen Antrieb, außer dass zum Beispiel in Norwegen sie in bestimmte Fjorde nicht mehr reinfahren Gut, das können. Das ist für die Frachtindustrie eher weniger interessant,
1: die Fjorde ja. in Norwegen, das ist für die Kreuzfahrt spannend.
0: Richtig, aber ich habe dann gesagt, naja, dann hat ja die Kreuzfahrt so eine gewisse Signalwirkung, weil die haben ja mehr Druck, äh, umweltfreundlich zu fahren, weil eben die Passagiere zumindest zum Teil sagen, wir möchten gerne auf Schiffe gehen, die nicht so ähm, die Umwelt schaden. Siehst du das auch so, dass, dass die Kreuzfahrtindustrie so so das leuchtende Licht vorne ist, hinter dem die Frachtindustrie irgendwann mal hinterher dackelt oder glaubst du das nicht? Also
1: wir sind gerade in einer schwierigen Situation. Noch vor der Pandemie äh, hätte ich gesagt, ja, die Kreuzfahrt hat gewisse Vorbildfunktionen, äh, weil sie den größten Druck hat. Äh, jetzt hast du es ja gesagt, durch die Pandemie und, und, und auch die, der Ukraine-Krieg äh, haben sich die Frachtraten verändert. Da hat sich die ganze Welt verändert. Die ganze Transportindustrie hat sich komplett verändert. Insofern kommen da ganz neue Faktoren hinzu. Insbesondere, dass, die, dass das Container- und Frachtgeschäft, das vor der Pandemie, ja, möchte nicht sagen, da niederlag, aber schon hart mit, mit, mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, äh, plötzlich einen regelrechten Goldrausch erlegt und, äh, erlebt. Und das natürlich temporär der Effekt jetzt entsteht, dass sie so viel Geld haben, dass es eigentlich nicht mehr, nicht mehr so wichtig ist, was man da tut. Man kann sich das auch mal leisten, ähm, schlecht zu sein. Mm
0: -mm
1: -mm. Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln?
0: Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln. Die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf Shell.de/Rabatte-Erhalten.
1: Äh, nichtsdestotrotz und das deswegen glaube ich nicht, dass die hat allein äh, die, die, die Fahne voranträgt. Ähm, wenn wir auf Methanol, wir kommen nachher noch dann auf die Details zum Thema Methanol. Methanol schaut äh, ist durchaus das weltweit größte äh, Container. Äh, na, wie heißt denn, Containerreederei im äh, fangen an, ich muss jetzt gerade mal gucken, ich habe es nicht genau im Kopf, irgendwann demnächst äh, die ersten Schiffe zu bekommen, die mit äh, Methanol fahren. Ähm, also da ist dann durchaus die Frachtindustrie äh, die Frachtschifffahrt äh, der Kreuzfahrt voraus, sich äh, auch weil ein Frachtschiff andere Bedingungen hat, da kann man, kann man sowas Neues zum Teil auch leichter einführen, eben weil das Schiff zum Beispiel dieses spezielle Schiff dann, <lacht> bei Maersk hat ziemlich viele von den Schiffen geordert, eine andere Reederei auch, von A nach B fahren, so dass ich sicherstellen kann, der Fährt hat immer dieselbe Route. Das heißt, ich kann genau wie beim, beim beim Thema LNG, was es am Anfang ja auch ein Thema war, oder wenn es um Akkus, um Lademöglichkeiten geht, wenn ich weiß, ich fahre immer von, ich weiß nicht, von Rotterdam nach Shanghai, ich nehme jetzt irgendeine, keine Ahnung, ob es die Linie gibt, wahrscheinlich schon irgendwie, und ich weiß, ich kriege sowohl in Rotterdam als auch in Shanghai Methanol für meinen, für meinen Tank, dann kann ich auf dieser Strecke natürlich auch ein Methanolschiff einsetzen. In der Kreuzfahrt ist es viel schwieriger, weil da will ich das Schiff ja nicht nur von Rotterdam nach Shanghai fahren lassen, sondern da will ich das auf ganz vielen verschiedenen Routen fahren lassen. Und da ist eben völlig unklar, kriege ich dann dort überall, wo ich hinfahre, kriege ich dann diesen Treibstoff auch? Insofern kann da durchaus auch die Frachtschifffahrt die, die, die Fahne vorantragen und mit solchen neuen Technologien anfangen. Und das ist immer wichtig, dass einer anfängt. Weil, weil du dann ausprobieren kannst. Ja. Du siehst dann, welche Probleme entstehen möglicherweise in der Realität. Man kann da ganz viel planen und berechnen und Versuche machen und Ding aber letztendlich zeigt sich in der Realität, ob das praktikabel ist, ob es wirklich funktioniert, ob es wirtschaftlich funktioniert, ob es irgendwelche anderen Probleme macht. Und dann ist es ganz wichtig, wenn immer einer vorausgeht und es ausprobiert, den anderen zeigt, es funktioniert oder Kinderkrankheiten ausmerzt und die anderen dann äh, eben mit, mit einer soliden Lösung weitermachen können. Siehe zum Beispiel AIDA, die eben am Anfang mit der Prima, mit der Perla äh, LNG nur im Hafen genutzt haben, dann mit der Nova Cosma eben auch im, im Vollbetrieb äh, LNG benutzt haben. Und da hat man natürlich, hat man, Kinderkrankheiten festgestellt, dann hat man nachjustieren müssen, dann hat man Probleme gefunden und jetzt ist die Technologie so ausgereift, dass immer mehr LNG-Betriebene Kreuzfahrtschiffe nachkommen können und das dann auch gut funktioniert. Also Vorbild, ja, aber ich glaube, da ist sowohl die Kreuzfahrt als auch die Frachtschifffahrt inzwischen äh, so, dass eben der eine oder der andere je nach Situation mal was Neues ausprobieren und machen kann
0: äh, und den anderen zeigt, wie es geht okay gut lass uns mal über die verschiedenen äh, antriebsmöglichkeiten sprechen äh, manche gibt es schon manche äh, sind in der entwicklung und zukunftsmusik fangen wir an mal mit lNG das ist flüssiggas da gibt es ja schon schiffe die damit unterwegs sind und das gar nicht mal so wenige
1: ja und es werden immer mehr weil das natürlich gerade in der kreuzfahrt äh, die im moment äh, ja, einzige möglichkeit ist einen einen besseren Kraftstoff unter seinen einzusetzen. Also natürlich gibt's, gibt es Schiffe, die, die mit Marinediesel fahren. Das ist wesentlich sauberer und wesentlich besser als Schweröl. Da hat auch gerade ja der, der, der NABU hat ja seine Kreuzfahrt, sein Kreuzfahrt Ranking vor ein paar Wochen äh, wieder vorgestellt und, und äh, hat ein paar Reedereien fürchterlich gelobt, dass sie unter Anführungszeichen freiwillig auf Marinediesel umgestellt hätten und kein Schweröl mehr verwenden würden. Was der NABU da völlig übersehen hat oder, oder ignoriert oder, oder, oder ausblendet ist, dass die Reedereien ja nicht wirklich freiwillig umgestellt haben, sondern äh, die entsprechenden Vorschriften sind so, dass sie stattdessen für ein äh schwerölbetriebenes Schiff hätten Scrubber Filter einbauen müssen und das bei vielen Schiffen entweder nicht wirtschaftlich ist oder technisch überhaupt nicht geht, sodass eigentlich die einzige, einzige Möglichkeit war, sauberer zu werden, auf Marinediesel umzustellen. Dass der NABU sich da diesem Greenwashing vorne dran spannt und, und sagt, das sei jetzt äh, eine tolle Leistung von diesen Rädereien, freiwillig auf Schweröl verzichten, auf Marinediesel umzustellen, ist ein bisschen albern. Aber klar, Marinediesel ist sauberer, wenn es zum Einsatz kommt. Im Ergebnis ist es natürlich äh, sauberer. Aber LNG hat den großen Vorteil, dass es ähm, ja in, in dem gesamten Bereich Feinstaub, äh, Schwefeloxide, Schwermetalle, solche Dinge ähm, quasi fast überhaupt keinen Ausstoß mehr hat, einen deutlich reduzierten Stickoxidausstoß hat. Das Einzige, was sich bei LNG, da kann man jetzt endlos darüber streiten, nicht oder nur geringfügig ändert, äh, ist beim Thema ähm, Klimagase. Also CO2 bzw. Methan, LNG ist ja Methan. Ähm, und da ist nach wie vor... Ja, so ein bisschen unklar, wie viel Methan eigentlich bei der Förderung und beim Transport äh, des LNGs und auch beim bei der Lagerung, beim Einsatz an Bord von Schiffen ähm, entweicht. Und wenn Methan entweicht, Methan ist ein Klimagas, das je nach Zeitrahmen, man das rechnet, so um die 25 Mal klimaschädlicher ist als CO2 und im Moment mehren sich gerade die, die, die Studien und Ergebnisse, dass wohl wesentlich mehr Methanei
0: entweicht, als man das bisher dachte. Ähm, so dass in München jetzt übrigens gerade, wo du wohnst, nee. in, in München, wo du gerade wohnst, hat man das mal genauer unter Seebuch mhm. die Methanemissionen von München und hat dann teilweise äh, hohe Methanemissionen mhm. gefunden, weil es einfach Lecks gibt, ja. äh, wo das rausgeht oder irgendwelche Fabriken oder... Die, die völlig unbemerkt bleiben, weil man Methan ja, nicht einfach sieht oder riecht. Genau, aber man kann es messen und das hat man tatsächlich in München gemacht und es ist wohl deutlich mehr, als man gedacht hat, ja. so wie du gesagt hast. Ne? Also insofern ist es sicher jetzt, was
1: Umweltschutz angeht, also Schadstoffe ist LNG ein, ein, ein sehr sauberer Treibstoff und eben einer, der auf Schiffen auch einsatzbar ist. Äh, in Hinblick auf Klima ist LNG, das aus Erdgas äh, stammt, also aus fossilen äh, Quellen, ich behaupte es einfach mal auch nicht besser als alles andere. Ja auch wenn die Reedereien da oft sagen, ja, es ist 5 bis 20 Prozent weniger CO2. Es kommt immer darauf an, wie man das betrachtet. Wenn ich nur den Einsatz an Bord betrachte, mag das so sein, aber wenn bei der Förderung entsprechend mehr Methan entweicht oder beim Transport mhm. oder wenn auch an Bord vielleicht Lecks existieren, wobei das, würde ich mal sagen, an Bord von Kreuzfahrtschiffen wird wahrscheinlich eher kein Leck entstehen, wenn man das relativ flott bemerken würde. Aber letztendlich ist in der ganzen Produktionskette bei LNG entweicht Methan, ist dadurch klimaschädlich und dann ist die Gesamtbilanz äh, bei LNG auch nicht gerade toll. Ja. Deswegen ist ja der NABO, und da muss ich dem NABO inzwischen zustimmen, auch wenn sie früher immer gefordert haben, ihr müsst jetzt unbedingt alle auf LNG umstellen. Plötzlich sagt der NABO auch, LNG ist auch schlecht. Äh, da, da hat er sich so ein bisschen eine Kehrtwende hingelegt, aber da muss ich ihm zustimmen, so toll ist LNG jetzt auch nicht. Es ist umweltfreundlich. Also, gerade wenn du Hamburger Hafen mhm. denkst, es sind natürlich keine Schwefeloxide, Schwermetalle, Ruß und sowas. Das fällt bei LNG weg. Insofern ist es schon ein großer Vorteil. Nicht in Richtung Deswegen
0: gibt es ja dann den nächsten Schritt, nämlich synthetisches Gas zu verwenden, mhm. also SNG oder Bio-LNG. Wobei da auch das Problem ist, zumindest mal bei Bio-LNG, das ist ja auch jetzt nicht. Äh Wahnsinnig viel vorhanden. Also man muss das ja erstmal ja. produzieren und das ist ja auch nicht so ganz einfach, während man also synthetisches Gas äh, wieder auch aus fossilen äh, Grundmitteln besteht.
1: Naja, da muss man halt genau hinschauen. Das ist so bei, bei synthetischem oder Bio-LNG, ist immer, da muss man wirklich den, den, den Produktionsweg sehr genau anschauen. Du kannst natürlich aus Biomasse um, kannst, du, kannst du Gas erzeugen, das als synthetisches Gas oder als Bio? Machen ja manche Bauern. Ne? Ja, klar, natürlich. Um, die Frage ist zum einen, was ist das für eine Biomasse? Ja, sind das wirklich Abfälle? sind das Reste, die irgendwo übrig bleiben? Oder wird das womöglich, da kommen wir beim Thema Biofuel und Biodiesel gleich ja auch noch drauf, oder wird das womöglich gezielt angebaut, um daraus Biomasse für, für Biogasanlagen zu machen? Weil wenn du das gezielt dafür anbaust, dann gehen gleichzeitig Anbauflächen verloren, die man eigentlich für die Lebensmittelproduktion nutzen könnte. Und Lebensmittelproduktion ist halt schon äh, auch eine, 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 eine ethische Angelegenheit. Wenn ich sage, ich baue hier ich baue großflächig, äh, baue ich... Biomasse quasi an, um, um Gas zu erzeugen, während gleichzeitig auf der, Mensch, auf der Welt Menschen verhungern, das ist ethisch finde ich das sehr, sehr schwierig. Ne? Also da muss man schon genau aufpassen, wo die Biomasse herkommt. Aber wenn es zum Beispiel wie bei äh, Hurtigruten, die, die Biofuel aus, äh, aus, aus Fischabfällen, aus, aus Holzindustrieabfällen erzeugen, dann ist das eine sehr, sehr sinnvolle Nutzung. Insbesondere, wenn man guckt, wenn ich auf Holzabfälle gucke, wenn ich die irgendwo auf einer Deponie lagere, ähm, dann zersetzen die sich und da wird ohnehin Gas frei, das in die Atmosphäre geht. Das heißt, wenn ich das gezielt in einer Biogasanlage einsetze oder in Biofuels umwandle, kann ich diese Energie statt sie frei in die Luft oder dieses Gas, was in die Luft einfach abgegeben wird und das Klima schädigt, kann ich dann ja auch als Brennstoff nutzen und dann ist es wesentlich sinnvoller genutzt. Also da muss man wirklich ganz genau schauen, wo es herkommt. Und synthetisches Gas, also dass es dann nicht in, in, aus Biomasse erzeugt wird, dafür brauche ich Energie. Und dann ist wieder die Frage, wo kommt die Energie her? Also solche sogenannte Power-to-Gas-Verfahren, wo ich Energie dazu nutze, um Gas zu erzeugen, das ich dann als LNG-Ersatz verwenden kann. Das ist im Übrigen äh, vielleicht das Spannende nebenbei bemerkt an LNG-Schiffen. Ich kann die jederzeit auf bio- oder synthetisches LNG umrüsten. Das heißt, ich kann fossilen Brennstoff abschaffen oder teilweise ersetzen äh, durch diese alternativen äh, Gasvarianten. Insofern sehr, sehr spannend, weil zukunftsträchtig eine der wenigen Situationen, wo ich sage heute noch nicht so toll, aber ich kann mit derselben Maschine äh, später andere Sachen äh, eins zu eins nutzen, ohne groß umrüsten zu müssen aber wenn eben die Energie die ich brauche, um dieses Gas zu produzieren, wieder aus Gas oder aus Erdöl kommt, dann habe ich nichts gewonnen bei der ganzen Angelegenheit
0: und das gleiche Spiel im Grunde auch bei Biofuels, Biodiesel, du hast es schon angesprochen. Auch bei Wasserstoff äh, genau bei genau das gleiche ist das Problem. ganz ähnlich.
1: Ja. Also Richtig. Das ist immer dasselbe Problem eigentlich mit der Energie
0: genau du hast methanol angesprochen das ist nochmal ein anderer kraftstoff kannst du dazu nochmal was sagen da weiß ich ehrlich gesagt sehr sehr wenig drüber ist eigentlich, methanol ist ja irgendwie mit alkohol methanol oder ethanol was also
1: wird beides das ist ja relativ ähnlich ist schlichter als es alkohol und alkohol ist natürlich ein enormer energieträger methanol wird aus wasserstoff und co2 hergestellt das ist insofern ganz ganz spannend ich brauche für die herstellung von methanol brauche ich co2 das heißt wenn ich große industrieanlagen habe die CO2 abscheiden, kann ich dieses abgeschiedene CO2 ja zum Beispiel in den Boden verpressen, ja, in den Lagerstätten oder sowas, das wird ja diskutiert. Ich kann dieses CO2 zusammen mit Wasserstoff aber auch nutzen, um Methanol, also einen neuen Treibstoff, zu erzeugen. Also das CO2 abgreifen und in eine Art Kreislauf bringen, wenn man so will. Auch da, und Methanol ist zwar an sich ein sehr giftiger Stoff, ist aber trotz allem, also in Reinform sehr giftig, ist aber trotzdem äh, wesentlich umweltfreundlicher als, als, als äh, fossile Kraftstoffe, weil es in der Natur sich sehr schnell abbaut. Also Methanol wäre jetzt auch ein Kraftstoff, der selbst wenn ein Methanoltank in der, in, der, in der Antarktis auslaufen würde, dort keine wirklichen Schäden anrichten würde, anders als Schweröl, was eine, eine absolute Katastrophe wäre in, in der Arktis oder in der Antarktis. Also auch unter dem Aspekt äh, Methanol, Ethanol, äh, ein ganz, ganz spannendes Produkt. Was auch dazu kommt, ist, dass es für Methanol schon eine gewisse Verteilerinfrastruktur auf der Welt gibt, weil Methanol durchaus in anderen, in der Industrie, in der chemischen Industrie und so weiter, schon zum Einsatz kommt. So dass es jetzt keine ganz neue Technologie ist, wo ich alles völlig neu aufbauen muss, sondern Methanol existiert auch in größeren Mengen, für andere Anwendungszwecke schon.
0: Okay, und da gibt es auch schon ein Schiff das theoretisch damit fahren kann, nämlich die Meinschiff 7. Fast, fast, ja. Also
1: es gibt von, äh, von verzille von dem Maschinenhersteller, gibt es ein neues äh, Maschinenmodell, das jetzt auf der Meinschiff 7, äh, dem, dem letzten Neubau aus der Baureihe, äh, bei TUI Cruises eingesetzt werden wird. Ähm, diese Maschinen sind für Methanol vorbereitet. Das heißt, ich kann jetzt da nicht eins zu eins Methanol reinschütten, aber es ist... Mit relativ geringem Aufwand, wie groß der Aufwand ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es scheint so zu sein, dass man das beinahe im laufenden Betrieb wohl umrüsten kann. Das heißt, das ist eine Maschine, die mit, mit Schweröl, mit, mit, mit Marine Diesel fährt. Na jetzt, bevor ich jetzt was Falsches sage, bin mir nicht ganz sicher, mit was für einem Treibstoff die sonst fährt. War das nicht sogar ein lng schiff ähm, Muss ich kurz gucken. Ich glaube, es ist ein LNG-Motor. Lassen wir das mal außen vor. Ich weiß es jetzt wirklich auswendig nicht genau. Jedenfalls kann man diesen Motor dann umrüsten, sodass es dann mit Methanol fahren kann. Und diese Umrüstung ist nicht sehr aufwendig. Man kann im Grunde auch herkömmliche Dieselmaschinen ähm, auf Methanol umrüsten. Der Aufwand ist aber zum Teil sehr hoch. Mit manchen geht es gar nicht, mit manchen geht es. Aber der Aufwand ist sehr groß, das heißt, das Schiff muss länger in die Werft. Ähm, also grundsätzlich kann man schon Dieselmaschinen auf Methanol umrüsten, ist nur sehr aufwendig. Bei meinem Schiff C wird es so sein dass diese Umrüstung sehr einfach und schnell machbar ist. Es ist dafür vorbereitet. Insofern wird es vielleicht, wenn dann Methanol in ausreichender Menge vorhanden ist und, und eben auch in den Häfen so, dass man es tanken kann, könnte mein Schiff 7 vielleicht das erste Kreuzfahrtschiff sein, was, was mal mit Methanol fährt. Aber sicher nicht sofort, wenn sie in Dienst geht. So schnell wird das wahrscheinlich noch nicht gehen mit der Methanol-Infrastruktur. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut ganz schnell. Also die Mein Schiff 7 wird mit Marinediesel fahren und die Motoren sind so ausgerüstet, dass man sie sehr einfach auf Methanol umrüsten kann. Also kein LNG, aber immerhin Marinediesel.
0: Heftig diskutiert wird in Deutschland zumindest auch in der Automobilindustrie der Wasserstoff als Antriebsmöglichkeit. Ich sage gleich dazu, ich halte davon überhaupt gar nichts. Ähm, weil Wasserstoff in Deutschland sowieso aus Erdgas hergestellt wird, vor allen Dingen, und damit wieder äh, fossiler, ähm, ein fossiler Antrieb ist, wenn man das so will. Muss ja aber nicht immer so bleiben. Ne? Muss nicht immer so bleiben, aber im Moment ist es tatsächlich so, dass äh, das Wasserstoff, ich glaube, über 90 Prozent aus Erdgas hergestellt wird. Ähm, ich halte aber auch deswegen nichts davon, weil einfach die, die, die Effizienz dieses Antriebs einfach nicht so hoch ist, wie wenn man Batterien verwendet. Ähm, bei Schiffen ist es ein bisschen anders, genau. denke ich. Da ähm, kann man das machen? Wobei ich jetzt, ich habe ja gesagt am Anfang der Sendung, ich habe mal mit einem Experten darüber gesprochen, den wir vielleicht auch mal im Interview hier haben werden, der mir gesagt hat, du kannst gar nicht so viel Wasserstoff in ein Schiff machen, wie das braucht. Also da gibt es auch schon dieses Problem, dass du eben ja, das Schiff nicht volltanken, also schon volltanken kannst mit Wasserstoff, aber der reicht dann halt nicht bis zum nächsten Hafen. Also Abgesehen da gibt es natürlich davon, unterschiedliche Sichtweisen. Ne? Ja. Also
1: MIN Energy Solutions, eine von den Herstellern, die, die sehr weit vorne sind, was solche Maschinen angeht, mhm. die sagen durchaus, dass sie auch an einer Dual-Fuel-Maschine Dual Fuel für Wasserstoff arbeiten und damit rechnen, dass das bis 2030 etwa die Entwicklung so weit ist, dass das gehen wird. Und sie sagen, dass sie Wasserstoffmaschinen gegenüber Brennstoffzellen, da können wir gleich noch ein paar Sätze drüber sprechen, insofern bevorzugen, als dass eine Maschine, in der du direkt Wasserstoff verwendest, Kostenvorteile hat. Und das ist immer natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt sind Kostenvorteile. Also, Mine Energy Solutions geht da schon davon aus, dass das grundsätzlich möglich sein könnte. Wasserstoff hat halt einen ganz erheblichen Nachteil. Es hat eine sehr geringe Dichte als Gas, in Gasform. Das heißt, das ist genau wie mit LNG. Du musst es unter sehr hohem Druck 700 Bar, also das ist schon ein enormer Druck oder hm. in flüssiger Form äh, wie bei LNG Dann aber sehr äh, kalt. lagern, aber bei LNG, also LNG ist schon, also das, das lagerst du bei verhältnismäßig warmen Temperaturen von minus 162 Grad, äh, Wasserstoff bräuchte minus 253 Grad, der absolute Minus, äh, der absolute Nullpunkt in Kelvin ist bei minus, also der absolute Nullpunkt kältere Temperaturen gibt es nicht, liegt bei Minus 273, also das ist ziemlich nahe am absoluten Nullpunkt dran, diese Minus 253 Grad, wo man wo man Wasserstoff in flüssiger Form lagern muss, wäre also noch eine viel, viel größere Herausforderung für die Tanks, für die Lagerung ähm, auch für die Stahlintegrität und solche Dinge, ähm, als das LNG schon ist, insofern ist, ist Wasserstoff in, in Reinform ist schon ähm, kein ganz so einfach zu handhabender Brennstoff, auch auf Schiffen nicht
0: und auch hochexplosiv, was man, denke ich, im Griff hat, aber was jetzt auch für ein mulmiges Gefühl sorgt. Weil man immer dran denken muss,
1: man mit diesem hochexplosiv Wasserstoff per se hm. ist nicht explosiv. Es wird explosiv, wenn es mit Luft gemischt wird.
0: Genau. Ja. Das heißt, es muss halt Richtig. im Tank
1: bleiben. Es muss im ja. Tank bleiben. Es darf nicht raus.
0: Ja, das aber Space das trifft auf
1: LNG und andere Kraftstoffe ja auch zu.
0: Ja, das Space Shuttle, Shuttle war ja so ein schönes Beispiel einer Wasserstoffexplosion mhm. ähm, Und dann entstehen dabei schöne Wasserwölkchen. Ähm, denkst du der Wasserstoff kommt in der Schifffahrtsindustrie in absehbarer Zeit? Also ich glaube, dass Wasserstoff in einer anderen
1: Form, in der also das glaube ich nicht, das weiß ich, weil, weil, weil die Schiffe ja schon gebaut werden, ähm, in, in Brennstoffzellen brauchen Wasserstoff. Also Brennstoffzellen arbeiten mit Wasserstoff als Energieträger. Es gibt auch noch andere Varianten von Brennstoffzellen, aber das, was so technisch am weitesten fortentwickelt ist, sind Brennstoffzellen, die mit Wasserstoff arbeiten. Ähm, wobei... Äh, der Energieträger, den diese Schiffe tanken werden, um die Brennstoffzellen zu betreiben, wahrscheinlich kein purer Wasserstoff, also kein, kein Wasserstoff sein wird, sondern ein, ein, ein Zwischenstoff. Also zum Beispiel kann man LNG in, in Wasserstoff umwandeln und dann in der Brennstoffzelle verarbeiten. Also durch einen sogenannten Reformer, der kurz vor der Brennstoffzelle vorgeschaltet wird. Das heißt, hinten kommt quasi LNG rein. Der Reformer wandelt den Wasserstoff um, gibt den direkt in die Brennstoffzelle und die erzeugt daraus dann Energie. Das Und da, da gibt es ja schon Schiffe, bei denen das eingebaut wird. Ne? Die MSC World Europa, die jetzt im, im November in Dienst geht, wird eine, eine Festoxid-Brennstoffzelle haben, eine bestimmte Technik, ähm, eine relativ kleine, aber immerhin ähm, wird eben mit Versuchen angefangen. Ähm, die Explorer journey äh, 5 und 6, 2027, 2028 geplant werden, Brennstoffzellen haben, die schon relativ groß sind, nämlich so groß, dass sie im Hafen mit dem Schiff betreiben können. Und das erste Schiff, das wahrscheinlich in Dienst gehen wird, wird von Silver Sea die Silvanova sein, die bei Papenburg, in Papenburg bei der Meierwerf gerade im Bau ist, die wird schon 2023 so, mit, mit so großen, nämlich 4 Megawatt-Brennstoffzellen ausgestattet sein, dass sie die Hafenliegezeiten komplett mit dieser Brennstoffzelle betreiben können, also klima op klimaneutral operieren können im Hafen. Also die Brennstoffzelle ist schon relativ nahe, noch nicht an dem Punkt, wo man ganze Schiffe damit betreiben kann, aber immerhin schon mal so, dass sie im Hafen ähm, den Hotelbetrieb komplett übernehmen können, in, in wirklich nächstes Jahr. Ja, also schon relativ bald äh, sind da die ersten Schiffe, die das können. Und da ist Wasserstoff in gewisser Weise relevant, wobei eben sicher nicht in großen Wasserstofftanks, sondern in anderer Form äh, als LNG, auch als Methanol eventuell, als, als Vorstufe, die dann auch in so einem Reformer wieder in Wasserstoff umgewandelt werden können. Das sind relativ einfache chemische Prozesse, die da stattfinden, so sodass Wasserstoff, glaube ich, in indirekter Form für Kreuzfahrtschiffe auf jeden Fall eine große Relevanz haben wird.
0: Schauen wir mal auf die Batterien, also Akkus. Das ist ja eine Technologie, die jetzt in der Automobilindustrie ja, im Grunde alternativlos ist, das wird kommen. Ähm, anders sieht es auf Schiffen aus, weil einfach die Energiemenge, die man auf einem Schiff braucht, nicht äh, gespeichert werden kann in Batterien. Punkt. Die wären einfach zu schwer. Da geht das Schiff irgendwann mal unter, wenn du zu viele Batterien drauf machst. Dann machst du blub, blub und dann machst du. Naja, zisch. aber du hast einfach keinen Platz mehr für Passagierkabinen genau. auf Schiff Oder ohne so. Kabinen. Passagiere, Atmosen, aber, aber der Rest keine Passagiere. Macht genau. keinen Sinn. Ne? Trotzdem sprechen wir es an, weil es gibt zum einen mal Schiffe, die bereits mit Batteriebetrieb unterwegs sind. Ich habe mir das auch mal direkt angeschaut bei Scandlines. Das ist eine Fährgesellschaft zwischen Deutschland und Dänemark. Die fahren mit Batterien. Allerdings eben nicht ausschließlich, das würden sie gerne machen auf der kurzen Strecke, die eine halbe Stunde geht, da wollen sie ausschließlich batteriebetrieben äh, fahren, aber ich habe es gerade gesagt, eine halbe Stunde, äh, dann sind die Batterien wieder leer, müssen aufgeladen oder getauscht werden, aber Batterien sind durchaus dazu geeignet, naja, die Drehzahl eines Motors auf dem Schiff zu optimieren, nämlich, dass man sagt, okay, wir lassen den Motor immer in der gleichen Drehzahl laufen, weil da verbraucht er am wenigsten Treibstoff. Und wenn er zu viel Energie herstellt, dann speichern wir diese überschüssige Energie in Batterien, in Akkus. Und wenn er zu wenig herstellt, dann holen wir diese überschüssige Energie, die wir vorher abgespeichert haben, wieder aus der Batterie raus. Genau das macht Scandal 1 auch genau so läuft das und das bringt Ersparungen, wenn ich mich richtig erinnere, zwischen 10 und 15 Prozent an Treibstoff. Sogar was mehr, ja. Oder also das macht mehr. ja
1: Havila Voyage, das macht das Hurtigrouten ja. macht das Richtig. Ähm, auf der, auf der Silver Nova die wir gerade schon erwähnt haben, wird es Akkus geben. AIDA erstattet die, oh, lass mich lügen, ich glaube die AIDA Perla gerade äh, mit mit Akkus aus, ähm, um also diese sogenannte Peak-Shaving- Technik äh, zu nutzen, das das, was du gerade beschrieben hast, eben überschüssige Energie zwischenzuspeichern und an anderer Stelle wieder zu nutzen. Was du auch tun kannst, und das, das was Havila in Norwegen ja für die Fjorde macht und was sich ja andere auch für die Fjorde tun werden müssen, ist, dass du diese Batterien, wenn sie groß genug sind, dann schon eben auch mal oder wie du gesagt hast, bei Scantlines auch mal dazu nutzen kannst, mal eine halbe Stunde äh, oder auch länger komplett ausschließlich mit Batterien zu fahren und mit Akkus zu fahren, also die Motoren völlig auszuschalten, also in dem Moment keine direkten Emissionen hast. Das geht eben auf kurzer Strecke, könnte, könnte man im Geiranger Fjord beispielsweise machen, wo eben ab 2026 das Gesetz sich schlicht und einfach sagt, Schiffe dürfen. Dort nur noch Null-Emissionen haben. Und dann bleibt nicht sehr viel anderes übrig. Also entweder mit einer Brennstoffzelle zu fahren, die bis dahin wahrscheinlich noch nicht so weit
0: ist, oder, oder eben, Rudern. Oder eben Akkus. Hm? Oder die Passagiere rudern. 5.000 ja, Passagiere, also die wenn, rudern, das gibt auch einen Antrieb.
1: Wenn du Ruder hast, die so lang sind, dass du von Deck, äh, Deck 12 äh, oder Deck 8 von den Promenaden deckst bis ins Wasser, könnte kompliziert Schwierig. werden. Ich stelle mir gerade so ein Kreuzfahrtschiff als, äh, als, als Galeere vor, wo die Passagiere <lacht> rudern.
0: Hat auch äh, die, den schönen Nebeneffekt, dass, dass man dann eben nicht mehr zunimmt auf dem Schiff, wie normalerweise. Ja, hat, aber da aber man so die
1: glaube ich, einen Kostennachteil, weil äh, die Leute werden wesentlich mehr essen und das kostet Geld.
0: Die werden wieder ja, aber sie fahren ja auch wieder den Treibstoff. Also muss man nochmal mal drüber nachdenken. Sollten ähm, wir mal durchrechnen. Etwas, was es schon lange gibt, ist der Landstrom. Der wird aber leider viel zu wenig genutzt, finde ich. Und wenn man sich fragt, warum das so ist, dann meistens, weil der Landstrom einfach teurer ist als den Strom, den man herstellen kann, wenn man einfach Kraftstoff verbreitet. Ja, der wichtigste ist Grund ist, es gibt
1: ihn fast nirgends. Das mhm. ändert sich Gott sei Dank gerade. Nach, nach jahrelanger Stagnation fangen jetzt ganz viele Häfen an, mit Landstrom nachzurüsten. Das heißt, es wird jetzt in absehbarer Zeit, in den kommenden Jahren immer mehr Häfen gehen, wo Landstrom wirklich verfügbar ist und ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber es ist ein relativ großer Anteil an Kreuzfahrtschiffen, die Landstrom auch grundsätzlich schon mal nehmen können, also die grundsätzlich dafür eingerichtet sind, Landstrom aufzunehmen, sprich im Hafen die Motoren abzuschalten und im Hafen das Schiff eben mit Strom von Land zu betreiben. Es klingt auch einfacher als es ist, weil äh, man kann da nicht einfach in den Hafen fahren, Steckdose einstecken und dann ist der Strom da, weil das geht um enorme Energiemengen und du musst die Frequenzen abgleichen und du musst gucken, dass das Stromnetz erland nicht, ja, wenn du da einfach mal 20 Megawatt abziehst, dann nicht mal schnell einfach ein Kraftwerk zusammenbricht oder das Stromnetz kaputt, äh, kaputt geht, aber, aber <lacht> zu starke Schwankungen hat, wenn du schlagartig so viel Strom auf, äh, Energie aufnimmst. Ähm, also da muss es schon Abstimmungsprozesse, so ein Schiff muss eingestellt werden auf die jeweilige Landstromanlage. Das heißt, ein Schiff, das eine Weltreise macht, für das macht es keinen Sinn, Landstrom in jedem Hafen zu nehmen, äh, aber ein Schiff, das eben die gesamte Sommersaison, zum Beispiel ab Kiel fährt, so wie Aida Tui großes das machen, dann macht es auch Sinn, so ein Schiff einmal auf diese Landstromanlage dort einzustellen ähm, und dann eben, wenn es jede Woche wiederkommt, dann natürlich wirklich
0: nur noch einstecken muss. Aber wie gesagt, das Problem ist oftmals, dass der Landstrom auch teurer ist, als das, wenn man einfach konventionellen Treibstoff klar. einfach verbrennt. Und das sollte sich, finde ich, ändern in irgendeiner Form. Entweder, dass der konventionelle Treibstoff teurer wird oder dass der Landstrom günstiger wird. Oder, Müssen dass, man dass du schauen, einfach gesetzliche Vorgaben machst, die
1: zur Nutzung des Landstroms zwingen. Das okay. ist immer die andere Alternative. Dann mhm. ist halt die Frage, kann man sich das als Land, kann man sich das als Hafen leisten? Da ist dann so eine EU-weite oder eine USA-weite äh, Lösung vielleicht ganz schlau. Äh, sprich, wenn die gesamte EU beschließt, du musst Landstrom nutzen, wenn es vorhanden ist. Ähm, dann kann die Reederei nicht sagen, ja, dann fahren wir halt woanders, weil wenn du in ganz Europa nicht mehr fahren willst, das, das wäre dem Geschäft nicht zuträglich. Also ich glaube, regulatorisch könnte man in der Hinsicht schon auch noch einiges machen. Ähm, da fehlt aber oft dann auch der
0: politische Wille, sowas zu tun. Und einfach sagen, wenn ein Schiff anlegen möchte, muss es auch den Landstrom nehmen. Punkt aus. Fertig. Wäre ja eine Möglichkeit. Ähm, wir haben über die Energieformen von heute und von der Zukunft gesprochen. War eine wieder eine interessante Folge, wie ich finde. Wie gesagt, die nächste Folge gibt es erst in vier Wochen wieder, dann aber drei Folgen direkt hintereinander. Äh, der Franz hat es ja am Anfang der Sendung gesagt, wir sind oder er ist unterwegs in den USA und auch Kanada, glaube ich. Ne?
1: Ja, ganz kurz
0: Franz, mal. Genau. Also im Wesentlichen Boah, Ich bin schon wieder neidisch. Wir haben gleich noch die Aftershow, da sprechen wir äh, ein bisschen auch so in die gleiche Richtung, das ähnliche Thema. Ähm, einerseits muss man ja Energie bereitstellen, andererseits ist natürlich am besten, wenn man von vornherein Energie einspart. Und darüber wollen wir sprechen, haben wir schon in der Vergangenheit das eine oder andere Mal gesprochen, aber da gibt es ja immer wieder neue Entwicklungen, über die wollen wir sprechen. Äh, und nicht jeder hat auch die Sendung von früher gehört. Und wie gesagt, wir reden über das Sparen auf äh, Kreuzfahrtschiffen, was Energie betrifft. Das war's für heute. Und wenn Sie die Aftershow auch genießen wollen, dann finden Sie alle Infos dazu, ähm, wie Sie das können, auf unserer Webseite cruestricks.de. Und der Hinweis: auch auf YouTube gibt es inzwischen Cruestricks. Tschüss, Franz. Ciao.
1: Servus.